0: Paz e graça, família, forte abraço a todos aí, que o Senhor possa derramar mesmo espírito de sabedoria e de plena revelação, em nome de Cristo Jesus o Senhor, que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, Amém? para que nós possamos viver segundo as riquezas da nossa vocação em Cristo Jesus, aleluia. É sobre isso que a gente está sempre repetindo e falando aqui, né? Temos os olhos iluminados para aquilo que Deus já nos concedeu, aquilo que Ele já depositou, para cumprimento de todo o propósito na nossa vida. Aí, Natan, forte abraço aí para a família Forte Mais aí. Alegria. Pessoal chegando aí em nome de Cristo Jesus. Muito bom. Graças a Deus. Tarde, Branquinho forte abraço aí, meu irmão, graças a Deus. Diretamente de Forte Mais aqui para Genebra, Pedrão, um abração aí, meu irmão. Forte abraço aí para todo mundo aí da comunidade, Dani, família toda entrando aí, muito bom, vamos tomando lugar aí ao redor da mesa. Tempo de comunhão, de edificação, de fortalecimento. Família em Ribeirão Preto. Graças a Deus. Isso aí. Muita alegria, né? Muito privilégio. Gente de tanto lugar, Fortaleza. Aí, Marquinhos. Marquinhos, Salvador aí, ó. Coisa boa. Muito bom a gente poder, em família, né, compartilhar Sorocaba. Aleluia! Deixa eu só dar uma limpada nesse óculos aqui, enquanto os irmãos estão chegando e tomando lugar à mesa. A gente vai ter um tempo aqui de oração, de, né, de colocar mesmo nossos corações na presença do Pai, entrar. Nesse lugar que Ele preparou desde a eternidade para a nossa vida. A gente está sempre pronto para entrar naquilo que Deus já preparou. Amém? Muitas vezes a gente quer que Deus esteja pronto para entrar naquilo que a gente preparou. E não a gente está pronto para entrar naquilo que Ele preparou. A fé não é para arrastar Deus para aquilo que a gente organizou. A fé para poder entrar com ousadia, ousadia, intrepidez, inteira certeza de fé, entrar naquilo que ele já preparou para a nossa vida. Amém? É ousadia, é, é você vencer aí os medos, as ansiedades, não tem como entrar nesse lugar da mesa preparada sem atravessar o vale de sombra de morte. Então, o que, que separa a gente né? do lugar da, 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 do milagre? <risos> o que, que separa a gente do lugar da, da necessidade satisfeita, né? da, 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 do interesse contemplado para o lugar da revelação? O que, que é, o que que é a, a linha fina de separação? Né? Muita gente está se contentando em viver o limite extremo dos seus problemas resolvidos, as suas necessidades satisfeitas. Isso é a ovelha que celebra o pasto. Então, não seja como a ovelha que celebra o pasto, mas seja como o cordeiro que cruza a linha do medo, do temor, para finalmente encontrar lugar à mesa no cumprimento do seu propósito. Graças a Deus. Estou vendo aqui o Paulo pedindo o nosso número de PIX. O Pix está aí na nossa, na nossa bio aí, né? Acho que é contato, é o um endereço de e-mail aí. É, é, o, é o nosso endereço de e-mail, contato. Mateus Matheus está aí na linha. Matheus, coloca aí para a gente, se tiver online aí, coloca aí o endereço do Pix. Por falar em Pix, né? Vou aqui. É, o irmão aí da artefata tá pedindo o Pix aqui falar nisso, amado, eu estou acompanhando lá é, a, a participação né, daqueles que estão compartilhando o pão na mesa e nos desafios que a gente tem colocado e, sinceramente, assim, a minha surpresa é <risos> o sentido assim, de ver que pouca gente... né? É, se despertou para cooperar. Então, eu tenho que falar sobre isso. Né? Nós tivemos lá quatro irmãos aí que, que resolveram partilhar conosco esse desafio aí. E, como eu disse, está tudo certo. Tudo bem, nunca faltou recurso, não vai faltar. A gente decidiu compartilhar aqui. Né? A gente decidiu repartir com a mesa aqui, com... Com, com a família, a oportunidade da partilha, não a necessidade. Nós não repartimos aqui uma necessidade. A gente entendeu por bem compartilhar a responsabilidade, não a necessidade. Então, a gente está aqui partilhando, compartilhando, repartindo uma responsabilidade. Então, a responsabilidade que poderia ser de alguns, ela pode ser de todos, todos aqueles que querem... É, assumir e compartilhar essa responsabilidade. Por isso está lá é, o, o, o nosso endereço de Pix aí. Se você quiser participar, o nosso desafio aí de fechamento para esse ano aí, é algo em torno aí de 30 mil reais para a gente fechar todos os compromissos assumidos de, e honrados aí durante o ano. Bem como né, a, a possibilidade de a gente estar tá abençoando uma família aqui que a gente entendeu de Deus, de estar recebendo, cooperando, investindo aí numa questão de saúde. Então, nós temos o privilégio de estar acolhendo uma casa aqui cooperando na área da saúde. Por falar em saúde, hoje, na nossa oração aqui, a gente quer é, interceder, dar graças, né? Pela casa do Aldo Lucimara. E o pai do Aldo passou por uma cirurgia complexa, desafiadora de coração, ele tem algumas comorbidades aí, alguns desafios, mas graças a Deus a cirurgia correu muito bem, ele está bem agora em recuperação, mas os próximos dias envolve também um tempo de risco aí de recuperação dada a idade e as comorbidades que ele enfrenta, então a gente quer orar aqui para que a casa seja guardada em absoluta paz. Quero aproveitar também esse tempo de mesa para orar, muita gente vai ver isso aqui depois. Está é, aí ó. Contato, mesa gmail.com. Contato, mesa preparada, tá aí, ó. Contato, mesa preparada, gmail.com. Esse é o nosso Pix, lá você pode entrar lá e participar. E, e aí eu quero também, nesse momento de oração, continuar orando, intercedendo, mas acima de tudo dando graça pela vida da nossa amiga, irmã Mariana, e uma profissional assim, dedicada, uma mulher realmente compromissada com o Senhor, que tem feito isso melhor, e que nesses dois últimos dias né, teve o nome da sua empresa envolvida em uma situação, é, uma situação trágica. Né? E, e, no começo as pessoas assim de maneira precipitada, associar o nome da empresa dela a uma situação que, que é, existe suspeita de, de uma trama maquiavélica de, de assassinato. Então, uma coisa muito triste, muito triste, né, que aconteceu aqui na cidade de Goiânia, algo assim que revela um, né, um espírito opressor sobre a vida da cidade que a gente quer orar. Primeiro, dando graças, né, porque Deus nos guarda de todo mal e dá graça pela vida da Mariana, o trabalho dela, eu compartilhei com ela, a gente esteve junto aí orando e compartilhando, que quando Deus permite essas situações assim, dramáticas na nossa vida para nos limpar, é para é, nos preparar para momentos ainda mais desafiadores e maiores na nossa vida. Deus realmente fortalecendo nossos fundamentos, nossas raízes para aquilo que ele ainda quer realizar e operar na nossa vida. Então, graças a Deus, graças à bondade misericórdia de Deus, a, a integridade aí está preservado o trabalho, a disposição, o ânimo, todas as famílias que atuam ali junto com a Mariana, muita gente abençoada, muita gente assim atingida por tudo isso, mas que todos sejam guardados na mais absoluta paz. E orar também por essa família enlutada, né? morreram um filho e uma mãe, e numa situação assim dramática, um, uma coisa muito triste, e a gente quer orar agora para que essa família seja alcançada de misericórdia, as pessoas envolvidas nisso, uma trama assim... E de onda e que todo mundo que foi envolvido nesse processo aí possa encontrar lugar de paz, de arrependimento, de transformação, de misericórdia. Em nome de Cristo Jesus o Senhor, Pai, Pai, o mundo, o mundo jaz no maligno. Deus, são tantas, tantas coisas que que Deus vem diante de nós e a nossa perplexidade que a nossa perplexidade não nos leve ao desânimo mas que a nossa esperança esteja no Senhor que fez os céus e a terra nossos olhos sejam firmados em Cristo autor e consumador da nossa fé para que nenhum desses desafios dessas oh Deus dessas elaborações desses projetos de maldade o oh Deus de morte tramados e levados à frente, à nossa volta, nos corrompa ou nos faça desanimar ou retroceder, mas com os olhos colocados no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nós sejamos luz de esperança. Deus é o que eu quero suplicar pela casa do Aldo, do Lucimara, porque onde eles estão agora, lá, naquele ambiente hospitalar, com tanta gente enfrentando problemas iguais... Ou ainda mais desafiadores do que eles. Que eles sejam luz, que eles não estejam ali apenas pelo problema pessoal próprio, com as condições que o Senhor deu de tratar isso num ambiente digno, mas que, além disso, eles sejam a casa, Senhor, do Aldo, da Lucimara, seja lugar de luz e refrigério para todos, todos. As equipe, outros pacientes, todas as pessoas, envolvi todas as pessoas agora na, na área de atuação desse processo, Deus, possam ser alcançadas pela tua misericórdia através dessa casa e dessa família. É o mesmo que nós clamamos pela vida da nossa irmã Mariana, que ao ser consolada, ao ser, ó Deus, mergulhada num bálsamo de paz e refrigério, ela possa ser luz de esperança, fé, ânimo e disposição, para todos, todos os envolvidos, especialmente para essa família enlutada. Oh Deus, que a misericórdia do Senhor visite essa casa, onde além das mortes, tanto dano, tanta dor, tanta ferida, Senhor foi causada e nós queremos o bálsamo do refrigério e da, da misericórdia do Senhor nesse lugar. Se não forem as tuas misericórdias, nós seremos consumidos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus, graças a Deus, amém. Então tá aí, né, e Fernando, BH, que alegria, meu irmão, paz e graça. Então tá aí, o pessoal colocou aí de volta aí o nosso endereço o PIC, se você quiser participar, a gente tá no empenho aí de essa semana, se Deus quiser, né, você possa desfrutar desse privilégio de responsabilidade, não é um apelo de necessidade, é uma partilha de responsabilidade. Voltamos aqui para a nossa reflexão, né? o princípio da renovação dos votos, e onde a gente compartilhou sobre isso, né? a gente continuou conversando sobre isso, sobre a forma como muitas vezes as decisões são tomadas em cima, dos sentimentos, das emoções, das necessidades e não a partir das nossas convicções e certezas. E aí nós estamos avaliando aqui toda essa, essa pedagogia né, que envolve a relação de Noemi e as suas noras, Ruth e Órfã. Como que uma cultura vai impregnando na gente formas de pensamento? Por isso que a palavra de Deus diz que o Evangelho nos purifica, nos lava, ele nos liberta de toda fortaleza, de toda construção, de todo sofismo, o Evangelho é para a remoção de todo sofisma colocado no nosso entendimento, para que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento. E aí a, a, a Noemi sinceramente, ela vai tentando convencer as suas noras a, a resolver as suas questões. Né? Então, é, 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 a gente quer insistir essa semana, vamos conversar profundamente sobre isso, como que existe uma sinceridade, há uma sinceridade na intenção resolutiva. Não é desonesta. Noemi não está sendo desonesta, a órfã não está sendo desonesta. é? Né? é uma questão de cultura mesmo, é uma fome, é um sofisma. então, se a gente apertar no Noemi aqui, ela está segura, ela está certa de que isso é o melhor a ser feito, e ela convence a órfã, ela convence a Nora, e não faltam emoções sinceras, então a palavra de Deus diz que depois de argumentar duas vezes, e ela argumenta exatamente, né? ela diz, olha, retorna lá para a casa da sua mãe, ela faz um, primeiro um apelo emocional e, e depois ela, 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 ela faz um apelo racional, ela fala, olha, é, volta lá para sua casa, para sua mãe, depois ela diz... É, como é que vocês vão continuar comigo? Eu, eu, não é lógico, não faz sentido. Faz a conta. E aí ela faz uma contabilidade. Então, ela primeiro ela tem um apelo emotivo, passional, depois ela tem um apelo racional. É uma, é uma lógica. Ela vai dizer, olha, vamos fazer as contas. Mesmo que Deus operasse um milagre de uma velha como eu, parir um filho agora, não haveria tempo para vocês. Então... Algumas coisas são apresentadas para nós e elas fazem sentido do ponto de vista da lógica, da, 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 da congruência das coisas. E aí é, é, isso gera uma emoção, isso gera um sentimento autêntico, real. É? Ele não é verdadeiro, mas ele também não é falso. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui nesse sentido. Né? A questão da, da, da renovação dos votos, essa questão da memória, né? da, da consciência, da convicção. É, aquilo que é real, né? aquilo que é autêntico, não é necessariamente verdadeiro. Quando a gente está dizendo isso, é porque é, é, é autêntico. O, o sentimento da orfa, o sentimento da Noemi, é, é real, é, é genuíno, é sincero, é intenso, mas ele não expressa a verdade no seu absoluto, então aquilo que meu corpo sente, aquilo que a minha alma conclui, não é necessariamente uma mentira, pode ser uma não mentira sincera, pode ser uma não mentira autêntica mas não é necessariamente a expressão da verdade, então cuidado, porque a verdade não se discerne a partir do aparente, a verdade não se discerne a partir do, do lógico, do plausível, do sincero, a verdade só se discerne a partir daquilo que é o absoluto, daquilo que é o eterno, o eterno de Deus, o absoluto de Deus, é. então é, é, essa é, é, essa passionalidade essa sinceridade que nós estamos imprimindo nas nossas decisões está nos confundindo porque aí as duas choram e e ela, e ela diz aqui ó então começaram a chorar alto de novo depois Orpha deu um beijo despedido em sua sogra mas Ruth ficou com ela. Ah, amados, é tão forte isso, assim, às vezes a gente não está percebendo, né, como que, como que a gente trai a partir né, da satisfação da nossa necessidade. Está aí, uma reflexão. E... E é por isso que Jesus fala para o Judas. Judas, é com um beijo que você vai me trair. Aquele que me trai, coloca comigo a mão no prato. Então, muitas vezes a gente pensa que a traição vai estar num ambiente totalmente diferente. Não, às vezes a traição está acontecendo ali na, naquele ambiente onde, onde as nossas emoções estão sinceramente em xeque. Uma boa reflexão. É, Para todos nós. Para todos nós. E aí ele, ela diz aqui, ó. Choraram alto e se beijaram. Um beijo de despedida. É interessante que... que é, Paulo diz que uma das marcas... É curioso isso, né? Como que... É, eu creio que lá nos tempos da igreja primitiva... Eu acho que tentando resgatar a reputação do beijo, é, o beijo era é uma forma dos cristãos se saudarem. E São Paulo diz isso, né? Saúdem uns aos outros com um beijo santo. E <risos> tão forte isso, né? O beijo de quem se encontra e não o beijo de quem se despede. Né? Às vezes a gente não está beijando como quem encontra. A gente só está se beijando como quem se despede. Né? A gente está dizendo, a gente está usando um símbolo de amizade, um símbolo de, de amor, né? de entrega, é, para falar de abandono. A gente está usando isso às vezes para dizer não mais. E não para dizer ainda que. O beijo é para a gente dizer ainda que. E não para a gente dizer não mais. Né? E agora Orpha e Noemi estão usando o beijo para dizer não mais. E Ruth está usando o abraço para dizer ainda que. Ainda que, ainda, que, ainda que a figueira não floresça, como diz a Bacu, que ainda que não haja fruto na vida, ainda que né, eu tenha que passar dificuldade, ainda que eu morra. Ainda que eu morra. É com você que eu quero ficar. Então, é... e aí a Noemi está tá determinada. Ela, ela conseguiu convencer a Uaf, e agora ela insiste em tentar convencer a Ruth e a Ruth diz assim, não insistas que eu te deixe e que eu não mais te acompanho. Amados, é, nós não somos daqueles que se apartam, nós não somos daqueles que abandonam, nós não somos daqueles que retrocedem. É isso. E às vezes nós estamos usando é, a nossa sinceridade, né? às vezes a gente está usando assim, aquilo que a gente chama de nossa coerência ministerial, para explicar o nosso abandono, para explicar por que agora a gente vai seguir separado, né? e não por que a gente vai insistir em seguir junto. Eu tenho visto muito isso, né? eu tenho visto a gente ponderar, ponderar, e, e depois de muito ponderar, dizer, bom, esse é o motivo pelo qual a gente não vai mais andar juntos, né? Sendo que a gente não tinha que procurar explicar por que nós não vamos andar juntos, a gente tinha que continuar é, buscando os motivos pelos quais a gente quer caminhar juntos. Então, é uma renovação de votos e não a quebra deles. Então, não, não é um acerto, não é uma relação comercial que a gente se desfaz dela. É um compromisso que a gente sustenta e mantém. Então, é essa disposição de manter, de renovar os votos, o princípio que Ruth está usando e que depois vai salvar a própria Noemi. Então, a Noemi pensava que ela que estava na posição de salvar a Ruth, mal sabia ela. Que era Ruth, com a sua disposição de renovar os votos, que estava na condição de salvar a Noemi. É... é, é... <risos> Às vezes, amados, a gente pensa que em rompendo alguns compromissos, a gente vai conseguir salvar a gente. E, na verdade, é em renovando os compromissos que a gente consegue salvar o outro. É, manter o compromisso assumido. E aí, Luiz? Bom, cara, forte abraço. Próxima vez que eu for lá em Floripa, que eu tiver com a família em Floripa, faço questão da gente se encontrar aí, viu Luiz, tomar um café juntos, viu, em nome de Jesus, saudade aí do povo aí, da gente se reencontrar, afinal de contas faz muito tempo, né, que a gente passamos muito perto de um do outro aí, lá no, no extremo Japão, e estamos tão perto aqui, né, da gente se encontrar, espero que a gente se encontre aí. E é isso, né, a gente tá vendo assim, é, como que, que às vezes nós estamos é, ponderando sobre futuro, em vez de ponderar sobre eterno, será que as nossas preocupações de futuro são justificativas para a gente romper com os nossos vínculos de eterno? Eu vou repetir: será que nós podemos usar nossas projeções e preocupações de futuro para romper nossos compromissos e convicções de eterno. E muitas vezes é isso que está acontecendo. Nós estamos negociando, nós estamos negociando nossas perspectivas de eterno em cima da nossa eficiência de futuro. O futuro, o futuro está cada vez mais... É, é, ocupando o lugar do Eterno. Foram as ponderações de futuro que fizeram orfa Ofa romper o voto. Mas foram as perspectivas de Eterno que fizeram com que Ruth renovasse os votos. Quando você assume um compromisso com alguém, o que, que você representa nesse compromisso com essa pessoa? Uma perspectiva de Eterno ou uma expectativa de futuro? Você se relaciona com a pessoa na sua expectativa de futuro ou você entrega para a relação a sua perspectiva de eterno. O que que nós representamos numa relação? O que que nós representamos numa relação? Nós não seremos luz da relação, nós não seremos o sal da relação, nós não seremos o pilar, a coluna, o esteio e coluna da verdade de uma relação, se nós não formos a representação inabalável do eterno. Essa é a linha que a gente tem que cruzar. A linha do medo, né? o medo do futuro, o medo do amanhã, o medo de o que, que essa relação pode trazer de prejuízo ou dano, será que isso vai compensar? Então toda ponderação aqui, toda ponderação de Noemi vai pela lei da compensação, olha, não compensa, não vai dar tempo, não vai dar certo, você não vai dar conta, você não vai saber esperar, e aí nós estamos fazendo ponderações que só falam daquilo que é nossa expectativa de futuro, e eu tenho compartilhado isso, né, que a, a, a vida com Deus, ela foi lentamente, ela está sendo lentamente transferida para a nossa vida como se fosse expectativa de futuro, sendo que vida com Deus não é expectativa de futuro, não é a vida que eu vou ter, é a vida que eu já tenho. É a vida que eu represento, não é a vida que eu almejo. Não é o casamento que você almeja, não é o filho que você almeja, não é o marido que você almeja, não é a esposa que você almeja, não é o marido que eu pretendo ser, não é o marido que eu gostaria de ser, não é a esposa que eu gostaria de ter, ou os filhos que eu espero ter. Não é, não é essa projeção né, de futuro, porque senão, se a gente continuar fazendo essas ponderações, a conta não fecha, e quando a conta não fecha, os compromissos não se renovam. E foi isso que a Noemi fez. Ela fez uma conta de futuro. E agora a Ruth vem e traz para ela uma perspectiva de eterno. E é isso que vai curar a gente da ansiedade. A igreja não representa para nós uma comunidade de futuro A igreja representa, a igreja tem que ser. Na no... A igreja é na nossa vida. O ambiente... <tos> do eterno seguro então a igreja é o lugar onde todos os problemas podem acontecer numa condição segura, porque a igreja recebe todas as problemáticas humanas numa condição de, de compromisso com o eterno eu não tenho compromisso com a sua situação eu tenho compromisso com a sua natureza com a sua identidade. Eu não tenho compromisso com a sua circunstância. Ter compromisso com a sua circunstância, com o que você está fazendo de certo, isso não é compromisso. Isso é interesse, isso é negócio. E muitas vezes nós abandonamos uns aos outros, nós negligenciamos um ao outro, nós, nós esquecemos as palavras que nós empenhamos um com o outro na medida em que o outro não corresponde à minha expectativa ou aquilo que eu espero. Então é muito comum... É muito comum as pessoas. É, é muito comum as pessoas ligarem para você e dizer assim, ah. Ou então se encontra com alguém e fala, ah, você não me procurou. <risos> você me abandonou, você me deixou. É mesmo. É mesmo. É mesmo. A gente está sempre. A gente está sempre entregando a expectativa que a gente tem do outro, na verdade. A gente está sempre confessando é, de maneira, assim, involuntária. Que, no fundo, nossas relações se baseiam naquilo que a gente espera do outro. E como a gente se desaponta tão facilmente, né? como a gente se ressente facilmente, do comportamento do outro. Então, a gente se ressente muito facilmente. A nossa, a nossa contabilidade é muito rasa. Né? É como se quase todo mundo trabalhasse com a gente no vermelho, né? nos devendo alguma coisa. E, e aí a Ruth traz isso de volta. Né? Eu vou ficar com você, teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. E aonde é você morrer, é ali que eu vou ficar. Então, e que, que o Senhor me castigue se outra coisa que não for a morte me separar de ti. Então, quando Ruth, quando Noemi viu que Ruth estava decidida, não insistiu mais. Talvez o que as pessoas estão precisando ver na nossa vida não é a nossa carência. É a nossa decisão. E às vezes você está tentando convencer as pessoas a partir da sua carência. Você está querendo que as pessoas se sensibilizem com você. Você está querendo que as pessoas é, tenham um dó de você em vez de você ser inspiração na vida delas. Ora, fala com ele, se ele não te ouvir, você vai lá e leva mais alguém com você isso que a Bíblia diz. assume a responsabilidade que você tem com ele. Ele é seu amigo, é seu pastor, é membro da sua família, você tem autoridade na vida dele. Se de fato é o pastor da sua congregação e ele está agindo de maneira ilícita, quem é responsável por ele? Você. Você que é parte da família, você que, você que tem autoridade, você que o ama, é você que, que o ama, é você que tem essa autoridade. Leva um irmão com você, leva um irmão com você e não em tom de acusação, vai lá e conversa com ele, ajuda, oferece para ele uma referência de arrependimento. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Mas não se ofenda, não, não, não retroceda, não recue. <risos> é, renove com ele o seu sim. E se tiver que acontecer um não, que seja da parte dele e não de você. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, em nome de Cristo Jesus, toma isso aí. Pega essa semana, final de ano. Né? Às vezes você vai terminando o ano aí pensando em tanta coisa que um dia está faltando, mas não, faz um balanço nesse final de ano, reúne tudo aquilo que é seu ânimo, sua convicção, sua disposição, pega isso, sua disposição, pega todo o seu eterno e coloque ele na sua bagagem, na renovação do seu compromisso com as pessoas, seu empenho, sua disposição, sua coragem, sua ousadia para a vida, amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, forte abraço, até amanhã, se Deus quiser a gente vai continuar na reflexão, estou empenhado que entendo que ela é extremamente relevante para esses dias, fica na paz.